0: Livro de Cabeceira, com Sara Leal. Eu escolhi o livro Em Tudo Havia Beleza, Ordessa, de Manuel Vilas, com tradução de Vasco Cato um livro de 2019. Hum, como livro de cabeceira, era de facto um dos livros que pousa assim, na minha cabeceira, Uh, normalmente acompanhado de uma série de poesia, um, ensaios, livros sobre parentalidade. Mas uh, pensei que este fosse um, um bom livro para vir falar dele, porque um, penso que tem uma, uma estrutura interessante. Uh, porque o Manuel Vilas era poeta e começou a escrever romances. E este romance, esta autoficção é uma narrativa pouco linear e que tem uma estrutura de pequenos capítulos que são as suas memórias. É um livro que trata a morte, a inevitabilidade da morte e a sua reação em relação ao desaparecimento dos pais e, e como ele vai lidando com isso, não é? Como, como, como eles vivem como fantasmas, como diz ele, uh, através de, das suas memórias, dos seus objetos. Uh, uh. Portanto, esta, esta é uma viagem que nós fazemos com ele durante algum tempo em que ele está. Uh, a tentar lidar com essa situação, não é? Portanto, em, em que as, as memórias surgem à superfície e, e, ele, e ele nos conta na primeira pessoa e, e, e acaba por por falar de coisas bastante duras ele fala muito da dor mas também procura a beleza do imperfeito ele procura sempre a, a beleza que é o familiar Uh, ele procura ultrapassar uh, culpas que existem sempre do que coisas que não se disseram e que talvez tivessem ter interdito ele diz que os pais não, nunca lhe disseram eu gosto de ti, mas ele sabia que ele passou o livro todo a demonstrar que sabia que eles gostavam, apesar de nunca o terem proferido mas há ações que falam, não é? E, portanto, todo o livro é, essa, é esse desenterrar, esse movimento oposto de, da morte, não é? Que é trazê-los à vida, mantê-los vivos através da memória, não é? Da memória que existe daqueles que ficam, porque são esses que, nos, que mantêm vivos os outros e, e de quem, as pessoas de quem gostam, não é? e era curioso porque eles tinham uma tradição familiar de não ir a enterros e então é ele eles debatem se ele debate -se sempre aqui uh, sobre se deve ir ou não a um enterro não é? coisa, coisa que eu percebo porque de facto nós queremos lembrarmos das pessoas pelo que pelo que elas são na nossa memória boa e não como um corpo ali inerte abandonado não é uh, frágil uh, enfim e, e, e percebo que isso seja talvez a melhor forma de manter vivas essas pessoas, não é? De quem gostamos e, e, de, e de fazer com que elas sobrevivam em nós, não é? E, e enfim, eu penso que há, uma, há um momento aqui muito interessante de, do pai, de, de entre ele e o pai, em que o pai se percebe que, que está perto da sua hora, está perto da hora da, da, hora da morte, e, e ele diz algo como uh, podes ficar com o carro, podes fazer uh, o que quiseres com ele. E ele, nesse momento, soube que o pai ia morrer, porque aquele, aquele carro era a vida dele, era... era todo o simbolismo, e ao longo do, do livro ele vai surgindo por um motivo ou por outro, era um seate, era um símbolo espanhol, era, um símbolo, uh, era o seu carro de corridas, era, era o símbolo do seu esforço, de, uh, e, e quando ele se desapega desse objeto é um sinal não é, de desmaterialização do próprio pai. E, e, e ele fica a pensar, mas o que é que eu vou fazer com... Com isto, com este carro, este carro é ele, não é? E, e é isso também que acontece às pessoas quando alguém morre, não é? As pessoas têm de lidar com todos os objetos daquela pessoa, têm tem uma série de burocracias para tratar, uh, custa-lhes deitar fora coisas ou dar, porque, porque as pessoas acabam por viver em alguns objetos, por muito que. De uma forma emocional, não, não estamos a falar de... de não, não são transações comerciais, são transações emocionais que estes objetos nos dão. E, e e por isso ele olha para o carro e pensa no pai, ele passa num cabeleireiro lembra-se da mãe, como ela ia cortar o cabelo quando estava mais deprimida e, ia, e nunca encontrava o cabeleireiro perfeito e portanto tinha ido a imensos cabeleireiros na sua vida toda e enfim, portanto aquela procura da sociedade que o homem tem, não é, o homem com um H grande, a humanidade neste caso, hum, e, e eu penso que esta é uma viagem de, desse, dessa orfandade, não é, dessa de ficar ao mesmo tempo sozinhos no mundo, mas procurar uh, essas reminiscências, às pessoas, não é? Acho interessante que um, o facto é que que ele, ele, ele refere que, que eram pobres ou que, que o pai talvez só durante sete anos teve algum sucesso e, e portanto não nos faltava nada mas enfim, não, não viviam numa classe média assim mais estável, não é? E, e então ele diz que nunca tiveram máquina fotográfica e que portanto têm poucas fotografias e que e que a mãe disse estava a ver nas fotos e, portanto, rasgava e realmente ela nunca ficava bem nas fotos, diz eu. Uh, e tantas, há algumas impressões de duas ou três fotografias ao longo do livro, principalmente no fim, uh, mas é interessante que toda a escrita dele é fotográfica. Estes pequenos capítulos são, são um álbum de fotografias, é, é um álbum de memórias, não é? Aquela imagem, outra pessoa pode não dizer, não dizer nada, mas ele diz-lhe porque ele sabe, ele tem memória daquele lugar, daquele momento, do que lhe contaram. Há aquele puncto, não é do Roland Barthes que dá o valor também à fotografia. Não é? e, e acho interessante que não tendo máquina fotográfica, a memória dele funciona precisamente dessa forma. E, e portanto, ele deixa-nos aqui um álbum do que foi a sua relação com os pais, com algumas notas sobre a sua relação com os filhos e as suas preocupações atávicas, não é? De, será que eu tive esta relação com os meus pais ou com a minha mãe? Será que eles vão fazer o mesmo? Vão-me fazer o mesmo? Uh, eles não atenderem o telefone, não é? Há, o facto de, de ele ter até um poema no fim, que é o número de telefone da mãe, porque é aquele número que a pessoa nunca se vai esquecer, que era o meio de comunicação por excelência porque eles não conseguiam falar em pessoa, mas falavam, tinham conversas, grandes conversas, ao, ao telefone, não é? Aquele telefone fixo, portanto, não era do telemóvel, de, não era Daquela comunicação mais efêmera ou mais em não é? Da confecional e, e para todos, de alguma forma. É, é, uma, é uma comunicação. Uh, estreita, íntima e, e que perdura, porque talvez, apesar dos telefonemas não serem muito baratos logo no início, mas depois tornou-se uma forma de comunicação à distância e que realmente era importante para ele. Depois ele venha a é, admitir, como, como todos os filhos admitem, não é? Para com os avós ou os pais. A, como gostariam de ter estado mais tempo ao telefone, como gostariam de ter conversado mais. E, portanto, uh, ficamos com estas imagens, com as imagens dos objetos, do, do próprio telefone que ele guardou como escultura, não é? Um telefone cheio de pó, uh, que já não era usado, portanto. Uh, e, e essa viagem, através deste álbum, uh, desta, desta escrita que que é torrencial, mas de certa forma contida e, e eficaz e, e que nos leva neste, nesta viagem fotográfica pela, pela vida.